Síguenos en Twitter por arroba Andrés NFM. Ya son las 8 y 27 minutos y acaba de llegar acá a nuestros estudios eh, Reinaldo Díaz. Él es licenciado en ciencias fiscales con especialización en impuestos americanos. Es además consultor en el área de impuestos, emprendedor de negocios varios, fiel creyente de la ayuda social y del capitalismo socialmente responsable. Esto es importantísimo. Desde el año 2003 es parte del equipo fundador del Venezuela Business Club, institución sin fines de lucro que comenzó operaciones en Miami con la idea fundamental de apoyar integrar y servir de plataforma a los empresarios y emprendedores venezolanos. Actualmente es presidente de Venezuela Business Club Panamá y director tesorero del Venezuela Business Club International. Eh, BBC International está integrado por Miguel Ángel Villarroel Sierra Alta, Daniel Naim, Nelson Ramírez, fundadores de esta gran iniciativa y actuales motores de la misma. Quiero destacar que la presencia de Reinaldo Díaz acá en nuestros estudios obedece a ese trabajo que ha venido desarrollando desarrollando nuestro buen amigo Eduardo Grijalva, presidente de Trade Service Panamá, nuestro anunciante. Así que bienvenido, Reinaldo, qué gusto que estés acá en esta mesa. Gracias, gracias Andrés y gracias Eduardo por esta oportunidad. Buenas noches a todos, buenas noches Venezuela y los que están escuchando en Panamá, en Miami, yo pasé la información, así que la sintonía por internet de la del programa se está escuchando. Pues Estamos ya. viendo las redes sociales moviéndose mucho a raíz de esta entrevista. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la institución que representas? Bueno, esto es una iniciativa que empezó desde el 2003 en Miami eh, por el doctor Miguel Villarruel y Daniel Naín. Y bueno, ya tenemos... En el 2003, ¿cierto? En el 2003, ya tenemos ya 12 años en actividades. Y en España arrancamos en el 2012 a raíz de todo este éxito que, tu que tuvimos en Miami. Y ya en el 2014 estamos en, en Panamá. Y ya este año arrancamos en Bogotá también, así que tenemos ya cuatro sedes muy importantes, llenas de empresarios venezolanos y emprendedores, así que bueno, aquí estamos, es una labor bien, bien, bien interesante. Yo me anoto en Bogotá, por cierto. <risa> así es, Eduardo. ¿Qué cantidad de miembros o cómo lo manejan ustedes en referencia a quienes integran esta representación del Venezuela Business Club? Bueno, a través de los años hemos tenido miembros que se activan en una... ...en el pago, pues, en la inscripción de una, de una membresía... ...pero también hemos tenido miembros y aliados patrocinantes... ...que han girado por toda esta actividad... ...y te puedo hablar de más de 20.000 eh, contactos que hemos tenido... ...20.000 aliados que hemos tenido durante todos estos años... ...y actualmente lo más importante es que al convertirnos en una multinacional... ...al estar en estas tres, cuatro sedes que te acabo de indicar... ...la interacción de todos estos empresarios es... Muy buena y eso es una de las actividades que hemos, que hemos tratado de desarrollar ya que estamos posicionados en estos países. pues no Recordemos que Venezuela Business Club, como nos ha dicho Reinaldo, nace en Miami, Florida en el año 2003 con la finalidad de apoyar y promocionar los negocios, proyectos, programas y eventos de la comunidad venezolana en el exterior, tratando de dar así respuesta a la necesidad de unión y pertenencia a una asociación empresarial que tenían los venezolanos. Producto de la notable aceptación por parte de la comunidad venezolana y la reciprocidad de aquellos quienes se han identificado con el trabajo han hecho que el crecimiento sea sólido y constante y es que definitivamente el venezolano se conoce en cualquier parte del mundo donde se encuentre no solo por su formación sino también por su dedicación y la manera de comprometerse y trabajar Mira, eh, lo acabas de decir, el venezolano emprende en cualquier en el lugar del mundo inclusive obviamente en Venezuela y eso se hace notar en cada país que hemos desarrollado 
en verdad que la, a raíz de eso es que crecen estas instituciones y estas organizaciones lo que hacemos es, es coordinar es servir de plataforma llámalo publicitaria, llámalo a plataforma de encuentro, donde tratamos de ocasionar ese, ese negocio, esa inter, interacción, no solo entre venezolanos. Eh, inicialmente, obviamente, la, es, es venezolanos los que estamos armando esta iniciativa, pero en la, ya más del 40% de la membresía de Miami son nacionales de, de, de otros países. Inclusive en Panamá la interacción ha sido muy rápida con el propio panameño y otros nacionales que viven en Panamá. Eh, Panamá es un país que, que tiene muchas, muchas nacionalidades viviendo... Eh, y si no que lo diga Eduardo. Y si Eduardo, no que lo diga Eduardo. Y en la, obviamente Miami, Madrid también. O sea que estamos en ciudades donde no solo el venezolano se, se está dedicando a hacer un nicho o a hacer un club eh, aparte, sino realmente eh, interactuar e integrarse con el país. ¿no? Es una de las banderas que tenemos hoy por hoy, que es dar gracias al país sede donde estamos eh, realizando la actividad donde estamos realmente eh, 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 ejecutando todos los negocios. Y bueno, en esta, en esta interacción y esta filosofía que estamos eh, iniciando ahora, eh, va a involucrar cada una de las sedes con los nacionales de cada una de esas sedes. Entonces, esta, esta interacción de entre España, Miami, Colombia y Venezuela es lo que viene ahora en adelante. Pues. Eso nos parece maravilloso porque cuentan actualmente con estas tres sedes, Miami, España y Panamá. Ha sido un desarrollo bastante acelerado para haber nacido recientemente. Yo aprovecho, Andrés, también para públicamente felicitarte, Reinaldo, eh, porque has liderizado desde ya, van creo que van dos años, y sobre todo por la aceptación que has tenido no solamente en el empresariado venezolano en Panamá, sino incluso con la presidencia de, de Panamá. O sea, has, tienes una interacción este, muy importante eh, con la primera dama eh, de Panamá e incluso te he visto que has estado en varios eventos con el propio presidente de Panamá. Y yo creo que eso es muy importante porque no, de alguna manera no solamente está, estamos hablando de, de la parte empresarial, sino de la parte social. Me encantaría si nos puedes comentar un poquito esa parte. Bueno, sí, a raíz de, de todo esto, el, el esquema del Venezuelan Business Club eh, desde su inicio es dar eh, ofrecer un tema de interés, un tema en el área empresarial. Eh, damos la cabida para que una empresa pueda patrocinar y hablar sobre el tema y siempre damos un espacio a lo que es el tema de fundaciones o empresas que eh, quieren destacar su responsabilidad social. A raíz de eso, en Panamá, como, digamos, sí, como bandera ahí lo, lo tengo como sede, eh, el, el inicio de lo que fue un comité de responsabilidad social y hemos impulsado mucho eh, esta idea y esta interacción con instituciones como la que acabas de decir, que es el despacho de la primera dama, eh, inclusive lo hemos tenido dos veces, en la, en, como segunda vez estuviste presente también, Eduardo, en el último desayuno, en donde el propio integrante, de, digamos, de, del despacho, la primera viene al desayuno Qué bueno y, y desarrolla y expone eh, los planes que ellos tienen como país, los, playa, los planes que ella tiene como, como despacho como tal, y en el último desayuno fue muy interesante porque eh, expusieron lo que es un programa que inclusive se presentó en la ONU eh, este año, eh, que es para erradicar la pobreza en Panamá. 
y fue a raíz de un estudio que se dio... ¿Qué cifras manejan esta... como índice de pobreza actualmente en este país? No tengo las cifras acá, okay. pero el, en verdad que fue sorprendente el, uh, y por eso activaron este programa en donde no se conocían, no se conocían y cuando se sentó y arrancó este, este, este gobierno eh, que tenemos ahora en Panamá con el, el presidente Varela... Sí. Eh, destacaron estas cifras y entonces lo han tomado como un como un proyecto bandera y lo llamaron biocomunidad y entonces bueno este son son temas que se van desarrollando esa interacción con, con el despacho es gracias eh, sobre todo a los eh, voluntarios de la brigada de luz eh, mi esposa pertenece eh, también a, a ese a esa brigada de luz que son voluntarios que se unen a esa al despacho de la primera dama y, y van interactuando y son nacionales como te digo no solo panameños ni obviamente venezolanos son de todos los países porque está abierto a todos en breve nos vas a seguir hablando acerca de esta interesante actividad que desarrollan y quiero dar las redes sociales de nuestros entrevistados esta noche Eduardo Grijalva lo pueden localizar en Twitter a través de arroba edgrijalva grijalva con B de Venezuela 75 edgrijalva 75 y a Reinaldo Díaz lo consiguen a través de arroba rey con y rey Rey Díaz 23, Ede Grijalva 75 y Rey Díaz 23 eh, a través del Twitter. Vamos a este tema musical y enseguida continuamos conversando. Y seguimos acá en nuestros estudios muy amenamente conversando con Reinaldo Díaz, presidente de Venezuela Business Club, y también con Eduardo Grijalva, presidente de Trade Service Panamá. A los dos eh, es alarmante. A la hora de mirar las redes sociales, la cantidad de personas que dicen estarse yendo de Venezuela, que colocan fotos en el aeropuerto diciendo que se van como otros tantos. ¿Qué mensaje para esa cantidad de personas que en este momento, con la situación país que tenemos, están abandonando la nación? Bueno, yo creo que el, el, mi recomendación es que el que tome la decisión de salir de Venezuela lo, lo tiene que, que primero este, planificar. O sea, el hecho de salir de Venezuela no significa que te va a ir bien. O sea, eh, porque veo mucha gente que sale de Venezuela y el solo hecho de salir de Venezuela ya como, como un, un objetivo. O sea... O como un logro. O, sí. Por fin me Pero voy. después cuando llegan sin haberlo planificado, sin haberlo organizado, se consiguen en, en que entran en, un, en una comunidad, en una sociedad, donde puede, puede ser que incluso este, su profesión no es necesitada. Eh, donde por ejemplo es uno más entonces son muchas cosas que comienzas a ver también personas frustradas este, personas que, 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 que van con una o sea con, con una idea de, de que salir de Venezuela es, es la, la panacea, felicidad o sí. la panacea y después sí. entonces llegan con, con un tema de frustración importante y bueno yo creo que en este caso Reinaldo nos puede demostrar un, o nos puede dar una idea mejor porque él tiene una interacción este, en este caso más este, mejor que la mía este, sobre el tema de los venezolanos en Panamá ¿Qué pensabas Reinaldo cuando al salir de Venezuela diversificaste operaciones eh, en torno al hecho de, de justamente salir del país? Bueno yo, yo tengo fuera de Venezuela desde justamente el 2002-2003 uh -huh. por lo cual te puedo hablar con, con amplia con, base, con amplia base uh -huh. Eh, qué es lo que hemos podido recibir. Primero me fui a Miami y, y por ende, eh, desde que inició el Venezuelan Business Club estoy en esta actividad y obviamente ahí recibimos porque la actividad del BBC es el último jueves de cada mes hacemos un desayuno de negocio y eso se ha mantenido por todos estos años, por lo cual te podrás imaginar cuántas personas y con cuántas eh, actividades nos hemos encontrado. Y eh, posteriormente a Panamá, o sea que yo en Venezuela en los últimos 12 años no he vivido constantemente. Eh, 
es, es, es importante este mensaje que les, que les, que les traigo hoy. En la, cuando uno va a emigrar, uno tiene que, que pensar mucho eh, por qué lo va a hacer, por qué lo está haciendo, eh, si, si es una decisión objetiva, es una decisión subjetiva, ¿no? Y una de las cosas que estamos eh, realizando en Panamá, a raíz de, de índices alarmantes, de, sobre todo el último año, en los últimos dos años, año y medio, está llegando una, una ola de, de venezolanos a Panamá con una, digamos, decisión desesperada. Es, es una decisión poco planificada. Eh, es una, una decisión que en verdad no han pensado eh, o no han palpado antes de, de, de tomar el avión. Y lo triste, Reinaldo, disculpa que te interrumpa, es que hay gente que se deshace de sus pertenencias materiales acá en el país, eh, venden todo y se marchan, y, y cuando llegan a otra nación lo que hacen es descapitalizarse para vivir el día a día. Claro, Llega es... un momento en que deben retornar sin nada, esa, porque esa, ha pasado. Ese es, el, ese es el punto, o sea, ese es lo que te estoy diciendo, es la decisión desesperada, porque realmente hay personas que han llegado a Panamá y no conocían Panamá. Mm. Hay personas que hemos recibido en Panamá y se han ido con, con lo que tienen en los bolsillos. Okay. Sí. Y dicen que, bueno, eh, llegan allá a hacer lo que sea. En los, el último año, es, esa es la palabra ahorita del venezolano allá. Eh, inclusive el panameño está, ha, ha estado acostumbrado a recibir un venezolano eh, empresario, un venezolano turista, un venezolano inversionista, eh, y no conocían y, y no conocían a, a, al, al venezolano que está llegando hoy por hoy a hacer y lo que sea. hacen saber. Entonces, bueno... Como, como organización empresarial obviamente no nos podemos encargar de todo, eh, más sin embargo eh, hay, una, hay una obligación como, como líderes de la comunidad venezolana en Panamá y a raíz de lo que les comenté ahora de que armamos el Comité de Responsabilidad Social Empresarial, eh, tomamos eh, como tema, como, como, como programa de, del BBC como tal, el programa de responsabilidad social ahora del BBC es el apoyo a la comunidad venezolana. Okay. Eh, la responsabilidad social del BBC va a, a, en, a enfocarse en levantar y mejorar la imagen del venezolano en Panamá, por lo menos. Pero digo por lo menos porque es nuestra prueba piloto acá como BBC en Panamá. Ahora, obviamente, si tenemos el éxito de que estamos eh, previendo... Eh, Desarrollaremos esto en las otras sedes, que sería Miami, Madrid y, y, y Colombia. Eh, porque eh, a raíz de lo que, de lo que estamos hablando, de, esa, de esas oleadas distintas, ¿ok? El venezolano eh, ha, se ha percibido con varios aspectos. O sea, un venezolano que está llegando con un estrés muy grande y eh, no está respetando lo que, lo que es Panamá, lo que ofrece Panamá. Y realmente los que estamos viviendo en Panamá tenemos que estar, dar muchas gracias a, a lo que, al país, pues, a lo que nos están recibiendo, pues somos, somos visitantes, somos, somos, no somos invitados. Esa es la gran diferencia, no somos invitados, somos, somos visitantes, estamos realmente autoinvitándonos a vivir en un país eh, que, que bueno, que tiene sus características y tiene su gente, y, y, igual que todos los países del mundo. Pues, Así ¿no? es, Reinaldo, muy probablemente en este mismo instante y momento, a través de nuestra página web, pueden estarte escuchando venezolanos que tienen una situación delicada en Colombia o en España o en Panamá. 
¿Qué mensaje le das a, esa, a esas personas que pudieran estar escuchando en este momento y quisieran acceder a ti y llegar hasta ustedes para exponer su situación? Bueno, mira, nosotros tenemos una página web general que engloba todas las sedes, que es el venbc.org. O sea, B de Venezuela, E de Eduardo, N de Nicaragua, B de Bolívar y C de Caracas, punto org de organización. Ahí pueden ir a, a todas las sedes, ¿ok? Y tenemos las redes sociales, que es v, el Twitter es arroba BBC Panamá. Así es. El Facebook es BBC Panamá y también está el, el Venezuelan Business Club de Miami, que es BNBC. Y está Madrid, están todos en, en, en Facebook, es fácil conseguirla. Por allí pueden enviar eh, la, los mensajes, también tenemos obviamente los emails, ¿no? Que es el info arroba y recibimos su información, recibimos su, su, digamos, su necesidad. Más sin embargo, tratamos de que otras personas lo canalicen, o dependiendo del, de, del, digamos, del punto. Acuérdate que somos una organización sin fines de lucro, eh, empresarial, donde estamos, como, estamos sirviendo como plataforma. Entonces, más bien, lo que hacemos es tratar de eh, involucrar a personas que puedan apoyarse mutuamente. Si ¿no? les pidiera un número, ¿qué cantidad de personas hasta ahora se han visto beneficiadas por esa labor que vienen ustedes desarrollando? ¿Nos pueden dar alguna cifra? Oye, sí, es, es, es inmenso. Yo te digo que en cada set, cada quien tendrá su cifra, pero... Eh, lo, hemos venido, lo hemos venido palpando, por lo menos ya en Panamá tenemos un año, ya hemos tenido más de 25 patrocinantes, ya tenemos más de 100 miembros inscritos. Qué bueno. Es, tenemos una base de datos bastante extensa de empresarios netamente, pues, ¿no? Que han asistido. No son bases de datos creadas, ¿no? Son, no son, son bases de datos de personas que te van al desayuno o van a la, a, al cóctel que, que realizamos y te entregan una tarjeta con un interés de relacionarse, pues. Lo hacen el último jueves de cada mes, este el encuentro. El último jueves de cada mes se hace en Miami y se hace en Panamá. Simultáneamente. Simultáneamente, sí, bueno. es porque es la filosofía. En Madrid, eh, por temas de tiempo, el, eh, diferencia eh, horario. Claro. A las 8 de la mañana nadie desayuna allá. Este, ha sido difícil mantener la filosofía, por lo cual se hace en la tarde. Se hace un estilo Exacto. de cóctel en la tarde. Uh -huh. También se, se está haciendo en Madrid un networking eh, que es un poco más eh, objetivo, más de tiempo. O sea, son cinco minutos que tienes que explicarte eh, cada quien. Pero bueno, es una labor interesante. En bueno, Panamá pero hemos quedado con el desayuno claro. y con cócteles de, de negocio. Mientras que en Panamá o Bogotá se desayuna, pues en Madrid se puede ir haciendo un broncho. Exactamente, exactamente. Entonces, para no, para no esquivar un poco el, el, o no distraernos del punto, el, 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 lo de Panamá, eh, queremos que nos acompañen en verdad en esta labor y que nos escuchen y que nos escriban. Y sobre todo el venezolano que nos está escuchando, que está viviendo en Venezuela. Eh, esto es un mensaje para ellos. O sea, en verdad que emigrar es complicado. Eh, no es tan fácil, no es sencillo. Eh, tienen que planificar, tienen que averiguar bien hacia dónde se van. Tienen que gastarse algo de ese capital que tú me estás diciendo, que, que piensas quemar los sí, barcos, como dicen. Sí. Eh, gastárselo en, en un viaje previo uno, dos, tres, cuatro veces no importa eh, para ir pasarse abonando el terreno. 10 días, 15 claro. días eh, eh, ir entre, entre semanas eh, no solo ir a, la, a las zonas turísticas visitar cada uno de esos lugares y hablando de Panamá eh, tienen que entender cuánto es el sueldo, el sueldo mínimo, asesorarse, sí. el, el, si se van a ir a trabajar, la parte migratoria, o sea, cuáles son uno de los problemas que, que, que han surgido. Se van profesionales de acá 
y, hay, y, en, y llegan a Panamá y cuando van a sacar una visa de trabajo no pueden que su profesión está protegida por el país por lo cual no le pueden dar una visa de trabajo Vamos a ponerte un ejemplo, un contador no puede trabajar como contador en Panamá, un Fíjate. contador venezolano. Y quizá mucha gente no sabe eso. No sabe eso, porque a lo mejor no, ni siquiera investiga a través de internet antes. Es así tan, tan, tan poco planificado que ni siquiera están investigando mucho por internet. Inclusive investigando, inclusive asesorándose, inclusive yendo a todas estas ferias que hacen inclusive aquí en, en Venezuela, que son un montón, tanto de cómo hacer negocios en Estados Unidos, en España, en Argentina, en... En, en, en Colombia, en Panamá, eh, cómo emigrar, eh, es por aquí, es por allá. Es que o sea, es, tan poco, la, es tan poco planificado que de hecho gente que sin conocer, gente sin conocer el país se está yendo con unos dólares en el bolsillo a ver qué pasa. A ver qué hace. Y sencillamente uh -huh. la y última frase es, aquí estoy, hago lo que sea. Y eso es bien preocupante. Tenemos eh, cifras que no, en verdad que en número no... No vale la pena decirlo, pero ya, ya es preocupante, por lo menos en Panamá, la situación de venezolanos que, tiene, que están pidiendo y solicitando ayuda, inclusive en instituciones panameñas, en la iglesia. Eh, hemos, hemos percibido y recibido la información de, de la iglesia, de propios panameños, diciendo, hey, ¿qué están haciendo ustedes con la comunidad? Entonces, bueno, a raíz de eso, eh, como te digo, hemos activado ciertas cosas por parte de este tema de responsabilidad social del BBC como tal y bueno, hemos desarrollado en donde sí coincidimos en donde estamos fuertes eh, como, como imagen ante el panameño y entonces bueno, hemos desarrollado varias actividades dentro de las cuales una de las cosas que estamos potenciando mucho es eh, elevando la, la gratitud hacia Panamá apoyando labores como la que acaba de decir Eduardo del despacho de la primera dama, eh, elevando labores institucionales como lo que es el, el Club Activo 2030. Es, un, es una institución muy reconocida en Panamá por años, que son los encargados de lo que es la Teletón. La Teletón 2030 ha elaborado por años eh, muchas muchas eh, infraestructuras, eh, hospitales, eh, institutos de rehabilitación y este año vamos eh, como, como primicia, te lo doy porque bueno. es un lanzamiento que estamos haciendo hace tres días vamos a apoyar fuertemente la Teletón a través si lo logramos para que sea un solo aporte masivo ahorita en diciembre, el 11 y el 12 de diciembre en la Teletón va a ser un aporte como comunidad venezolana que nos vean que sí podemos si estamos allá viviendo, sí podemos eh, ser vistos de una manera positiva. ¿no? Estamos un poco excedidos en el tiempo y ustedes saben que en radio o en cualquier medio de comunicación el tiempo nos come, pero uh, estamos tomándonos también unos minutos de la siguiente hora para brindar una reflexión final, porque no quiero despedir el programa sin que cada uno de ustedes hable y le brinde ese mensaje eh, a quienes le están escuchando en este momento. Eduardo. Bueno, ante todo, Andrés, de nuevo el agradecimiento por esta ventana que se está abriendo a los empresarios que estamos en el exterior. Y definitivamente aquí vamos a hablar sobre nuestras experiencias. Pero sobre todo yo creo que el mensaje para, para Venezuela es que cuando nosotros emigramos, o por lo menos en, en las personas que estamos aquí presentes en este momento, nuestra mirada hacia el futuro siempre es, es Venezuela. O sea, eh, yo me veo en mi país. Y 
veo esta como una oportunidad, como una experiencia personal para crecer como persona, como empresario y para traer toda esa experiencia de nuevo a lo que para mí es el mejor país del mundo, Venezuela. Qué bonitas palabras, Reinaldo, tu reflexión final en 20 segundos. Bueno, eh, gracias, gracias Eduardo, gracias Andrés, gracias a, a lo que es la, la emisora y gracias Esta a este es tu espacio, casa. Es tu casa. este espacio que, que se está iniciando el día de hoy eh, a la orden, el BBC Internacional, estamos, tenemos cuatro seis, tenemos contenido a montón para darles en este en este programa en verdad y a todos los venezolanos que nos están escuchando eh, los invito a reflexionar antes de irse porque lo hacen, ¿ok? Eh, ciertamente todos los países tenemos crisis y Venezuela es un país hermoso, lo visito constantemente eh, yo creo que cada dos meses ya estoy viniendo y eh, 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 ha sido más constante el último año me sorprendo cada día que vengo del, de los emprendedores que somos en tiempo de crisis el venezolano ha, ha estado desarrollando una cantidad de cosas que en verdad se lleva hacia el exterior y por eso es que somos punta de lanza en cualquier parte del mundo. Repítenos por favor, Reinaldo, la página web para quienes nos escuchan en este momento. Venbc.org www.bnbc.org a memorizar esta página y accesen a ella, allí van a encontrar información bien importante, agradecemos la presencia de Eduardo Grijalba y también de Reinaldo en nuestros estudios por habernos acompañado esta noche Reinaldo Díaz y Eduardo Grijalba Eduardo es el presidente de Trade Service Panama y Reinaldo Díaz es el presidente del Venezuela Business Club, muchísimas gracias Gracias a ti Andrés, buenas noches nos vamos a las 9 y 3 minutos. Les estuvimos acompañando desde el control técnico Jorman Rojas, en la coordinación Dailins García, en la asistencia de producción María Antonieta Casab Jimashta, esta noche con mucho trabajo, ¿cierto? En la producción y conducción de este espacio, quien les habla con el 26963, Andrés Márquez y todos estamos a diario bajo la dirección general de Enzo Casela. Publicidad.